0: Bienvenidos a The Food Tech Podcast, el espacio que conecta a los profesionales que transforman la industria de alimentos y bebidas. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Griselda Vega y soy gerente de contenidos en The Food Tech. Se encuentra conmigo Ingrid Cubas, editora de la marca y una vez más hablaremos sobre marketing. Solo que en esta ocasión nos enfocaremos en los empaques y saber qué es aquello que los hace más atractivos ante los consumidores.
1: Así es, Gris. Seguramente a todos nos ha pasado que al realizar nuestras compras decidimos tomar algún producto de los anaqueles para conocer qué ofrece. Pues este reflejo es consecuencia de qué tan llamativo nos resulta el producto a primera vista, gracias al marketing que lo rodea. Posteriormente, al conocer sus beneficios, contenido nutricional, ingredientes y sabores, decidimos comprarlo o lo devolvemos, pero de entrada ya captó nuestra atención. Exactamente así
0: sucede Ingrid, y seguramente todos hemos pasado por este proceso de compra. Por eso resulta tan importante hablar sobre esto, pues un producto bien presentado no solo será atractivo, sino también funcional. Durante este recorrido les revelaremos cuáles son las claves para lograr un diseño atractivo en los empaques alimentarios.
1: Antes de empezar a desarrollar el tema, les extendemos la invitación para que respondan la pregunta de este episodio en nuestras redes sociales o directamente en la aplicación de Spotify. ¿Cuál es la principal estrategia de packaging que consideran ayuda a impulsar la compra del producto?
0: Todas estas respuestas que nos envían las compartimos posteriormente en nuestras redes sociales para que también puedan tener conocimiento de lo que aportan otros especialistas del sector alimentos y por supuesto del packaging, así que agradecemos bastante las respuestas que nos envían.
1: Ahora sí, ya entrando en el tema, vamos a definir dos conceptos fundamentales para esta misión. ¿Qué es el consumidor y qué es el producto? El consumidor es una persona que compra o paga por productos o servicios, tanto para su propio uso como para el de otros. Sin embargo, no todos los consumidores son clientes, pues se considera que llegan a serlo hasta que ya existe cierta frecuencia en las compras, es decir, cuando ya se creó una relación estrecha con la marca y se mantiene fiel a ella. Además Ingrid, entre los
0: consumidores existen distintos tipos de perfiles que se clasifican de acuerdo con el comportamiento que tienen. Según el blog de Zendesk, existen los consumidores optimistas que eligen productos con balance entre el costo y la calidad. También están los activistas que prefieren que sus compras beneficien alguna causa. Los emocionales son aquellos que ceden ante sus impulsos y emociones de acuerdo al momento. Los conservadores que priorizan el precio entre sus intereses. Los racionales que reflexionan suficiente tiempo sobre los pros y contras de cualquier compra. Y están los escépticos, que recurren a una mayor cantidad de información que el resto con la
1: finalidad de encontrar argumentos sólidos que les permitan hacer alguna elección. Gracias por esta explicación, Gris. Por otro lado, el producto se entiende como todo bien o servicio que es comercializado o presentado por una empresa con el objetivo de satisfacer una o más necesidades del consumidor. Los productos se clasifican en bienes cuando se trata de una propiedad que se adquiere y en servicios cuando buscan satisfacer necesidades, algo que no haga propietario al cliente. Además, se dividen en productos tangibles e intangibles, en productos de uso y de consumo, en materias primas, productos semiacabados y acabados, en productos domésticos e industriales, así como en productos de convicción, comparación y conveniencia según el diccionario de economía.
0: Y la mayoría, Ingrid, si no es que todos los productos tangibles tienen algo en común, un empaque. Y precisamente el propósito del empaque es contener, proteger y preservar estos productos, además de facilitar su transporte. Es por eso que elegir los materiales adecuados en las presentaciones ideales no debe ser tomado a la ligera.
1: Totalmente, Gris, es necesario partir de un concepto fijo para dar estructura al empaque y seleccionar los materiales que se van a usar en su elaboración, con tal de brindar una experiencia agradable al consumidor y asegurarse de que los alimentos se mantengan en buen estado. Para lograrlo, es necesario tomar
0: en cuenta aspectos como la apertura, cierre y facilidad de manejo de cada producto, así como la protección y seguridad que reciben durante su transporte, distribución
1: y almacenamiento. Es por eso que el diseño de empaques no solo debe cumplir con estos propósitos elementales, sino que también debe ser capaz de hacer que un producto llame la atención y destaque. El empaque puede convertirse en un aspecto que aporte valor añadido, y es aquí donde el branding tiene mucho que ofrecer tanto para que la marca y el producto sean recordados como para convertirse en un apoyo para el estilo de vida del consumidor. En la opinión de Adriana Romo, gerente de Trade Compliance de UPS
0: México, el empaque y su diseño no lo son todo. Para crear una conexión con el consumidor también hay que contemplar un factor adicional. Nos lo dijo en nuestra cabina de podcast en el marco de Defutec Somican Expo 2022 escuchémosla. La clave puede ser cómo diferenciarse de, del competidor, por ejemplo, pero también hay que considerarse que el empaque llegue en buen estado. Yo creo que eso es muy importante porque eso es lo que tomará en cuenta un consumidor. Y aquí es importante que tu socio logístico te ayude con un empaque, que llegue en buenas condiciones. Hay que cumplir con tiempos de entrega, dar seguimiento a, a la transacción y que llegue en buenas condiciones. ¿no? Muchos, muchos clientes están dispuestos a pagar más porque llegue un mejor producto y un una mala experiencia puede provocar eh, que ya no vuelvas a comprar, ¿no?
1: ¿Cuánta razón tiene Adriana? La logística en la entrega de los productos también juega a favor o en contra de los empaques y, por ende, de la marca. Por si fuera poco, el empaque también actúa como un vehículo para informar al consumidor, donde más allá de mostrar información vendedora, resulte útil para quien decide hacer la compra del producto. Es así como el diseño de empaques no solo contribuye a promover ventas, sino a consolidar toda una experiencia de compra. Además, Ingrid,
0: es importante decir que la estructura del empaque tiene que cumplir con aspectos como una buena elección de materiales para evitar que se transmitan aromas o microorganismos que contaminen al producto mientras que a la vez se conservan sus atributos nutrimentales. El empaque también debe ser cómodo, práctico y ayudar en la presentación y exhibición del producto. Por lo tanto, entender al consumidor ayudará a definir la presentación del producto
1: y crear mejores experiencias de consumo. Para profundizar en esto, queremos hablarles sobre neuromarketing, que es la aplicación de técnicas de la neurociencia en el ámbito del mercadeo con las que se analizan las reacciones fisiológicas que se desencadenan ante un estímulo. Es decir, se trata de las respuestas de los consumidores ante un producto. Con el apoyo del neuromarketing se alcanza el punto medio entre la funcionalidad del empaque y su calidad estética para poder atraer más consumidores. Y
0: sobre esto que acabas de mencionar, Ingrid, se han identificado
1: algunos aspectos
0: básicos para crear empaques de alimentos que resulten atractivos. La tipografía, el acomodo visual de cada elemento, las combinaciones de colores que se usan por su influencia en las emociones, el uso de diseños en movimiento y la funcionalidad de los productos. Todos estos factores suman.
1: Mediante las herramientas y métodos que se aplican en neuromarketing se llega a conocer de manera objetiva la actividad cognitiva y emocional que se desencadena en la experiencia del usuario y la forma en que interactúa con el producto a través del diseño. Es por eso que el neuromarketing brinda más de un solo
0: beneficio a las compañías que lo ponen en práctica. Uno de los que más destaca es la capacidad de hacer diagnósticos detallados que apoyan las decisiones de compra, del mismo modo, permiten establecer objetivos en áreas muy específicas al recopilar conocimientos previos sobre las respuestas emocionales que podrían tener los clientes potenciales.
1: Por si fuera poco, Gris contribuye a mejorar el desempeño de la marca y a lograr un mejor posicionamiento en el mercado. También hace posible la medición de respuestas que incluso no sean verbales, permitiendo así planificar diferentes estrategias de marketing y enfocarse en objetivos fijos. Para resumir lo relevante que es el neuromarketing en el diseño de empaques, podríamos enlistar 10 principios en los que contribuye. El primero de ellos es la innovación constante. También hay mejora de la utilidad, creación de un perfil afín a la estética de la marca, simplifica el producto, lo muestra discreto, se percibe como algo honesto, también dura en el tiempo... Contempla detalles, respeta el medio ambiente y, por último, interfiere en el diseño por completo. Exacto,
0: Ingrid. Así es como funciona. Tomemos en cuenta que mientras más claros y sencillos sean los mensajes que transmitimos en los empaques, es más probable que sean entendidos por los consumidores. Por otro lado, aunque el packaging debe comunicar lo que el producto contiene, también es importante que motive al consumidor a descubrirlo por sí mismo, como si estuviera envuelto en un halo de misterio.
1: Durante la edición 2022 de The Food Tech Summit and Expo, tuvimos un foro dedicado específicamente a la industria del packaging, nombrado Food Pack Summit. Una de las conferencias que se presentó en este foro se tituló El poder del packaging en la construcción de marcas y fue impartida por Carlos Gallardo, CEO de Enfag Graphics, quien durante su presentación habló de cómo cumplir con la expectativa del consumidor. Sobre esto dijo lo siguiente.
2: Es bien importante ser coherente con lo que vas a transmitir en el empaque, con lo que es tu producto, con cómo lo vas a vender y eso tiene que ser coherente también con la distribución, el punto de venta y el precio por supuesto. Eh, la simplicidad para comunicar el mensaje de forma efectiva, los mensajes claros y efectivos dentro de los empaques, creo que es algo que tienes que tomar en cuenta, despertando así los sentidos del consumidor a través del concepto visual que le habla al consumidor, ¿no? entonces al final del día ese concepto visual debe estar construido con mucha estrategia y con mucha narrativa,
0: de hecho, gracias al neuromarketing, se sabe que la mente humana prefiere las formas orgánicas, como si se sintiera más a gusto viendo formas como líneas curvas o redondas que tengan relación con la naturaleza. Pero al igual que el marketing tradicional, el neuromarketing también ha ido evolucionando a través del tiempo, Ingrid. Un claro ejemplo se observa en la tecnología eye tracking, desarrollada para usarse en investigaciones sobre psicología, investigación clínica, rendimiento humano ante productos de software y, por supuesto, marketing y publicidad de marcas.
1: Si de por sí el neuromarketing permite predecir el comportamiento del consumidor, con esta tecnología se usa el seguimiento ocular para entender cómo es que los consumidores procesan la información que reciben al estar ante algún producto. Hay que tomar en cuenta que los envases y lo que transmiten también generan un impacto
0: emocional en los usuarios. Lo ideal es que el diseño del envase lleve este impacto a su límite y genere una respuesta positiva.
1: Lo mejor de todo, Gris, es que para usar este método ni siquiera es necesario colocarle directamente un dispositivo al consumidor. En realidad funciona como una barrera de seguimiento ocular que está integrada a un equipo que emite haces de luz infrarroja que se encuentran frente al usuario. Los destellos que este aparato emite en la córnea son capturados por una videocámara que realiza el seguimiento del movimiento en las pupilas del cliente y procesa la información recibida con un software.
0: Lo que resulta sorprendente, Ingrid, es que de esta forma se obtiene información sobre hacia dónde, cómo y en qué orden se dirige la mirada, incluso el tiempo que se detiene en alguna parte en específico del empaque. Así, se reconoce qué aspectos son llamativos y cuáles podrían mejorarse o incluso retirarse para tener un empaque ganador.
1: También hay quienes aseguran que el neuromarketing aplicado en colaboración con este tipo de tecnología arroja resultados de estudios de mercado mucho más confiables que cualquier cuestionario tradicional. Esto debido a que las opiniones de productos y servicios tienden a contar con limitaciones entre las que se encuentran respuestas sesgadas, influenciadas o distorsionadas a voluntad o por aspectos psicológicos de cada consumidor, que Quizá no desea dar a conocer porque prefiere dar respuestas que considera socialmente deseables. Sin embargo, la fórmula infalible de marketing consiste en combinar ambas opciones para validar la información. Y gracias
0: a los estudios de neuromarketing, ahora se sabe que las etiquetas juegan un rol fundamental en captar la atención de los clientes potenciales. Por un lado, debido a la atracción visual que generan y por el tipo de papel del que están hechas, pues se asocia a la calidad del producto en sí mismo.
1: Como ejemplo, en el ámbito de los vinos, el papel mate, oscuro y texturizado llama la atención de inmediato y es capaz de retenerla por suficiente tiempo para informar sobre otros atributos de forma prolongada. En cuanto a los acabados, se prefieren las opciones brillantes, sobre todo cuando llevan algún relieve. La tecnología también ha llevado a los empaques hacia áreas
0: novedosas como el metaverso. Sobre esto habló Héctor Gutiérrez socio fundador de Inmersis, durante su conferencia dentro del Foodpack SOMIC en 2022, donde explicó que muchos retailers ya incluyen una capa digital en sus productos físicos donde un código QR invita al consumidor a entrar a un universo digital para obtener experiencias adicionales que generan comunidad y propician la interacción social.
1: Desde la perspectiva de Héctor, el metaverso presenta más de una ventaja para la industria del empaque, algunas de ellas son que sirve para compartir el catálogo de productos de cualquier marca, que ayuda a distribuir el espacio en bodegas o anaqueles según el inventario con el que se cuente, que brinda datos y características del producto a los clientes mientras se crea una base de datos con información masiva y actualizada, y también permite agregar elementos o personajes a los que se puede animar que interactúan con los usuarios. Y entrando directamente en el ramo del diseño,
0: Ingrid, los empaques exitosos suelen tener ciertas características en común. La primera de ellas es que buscan minimizar el impacto ambiental al estar hechos de materiales biodegradables que demuestran el interés de la compañía por la sostenibilidad. Cumplen con la normativa correspondiente tanto a nivel local como internacional. Son atractivos visualmente, buscan innovar y su mezcla de colores es alentadora mientras que sus mensajes escritos son claros. Informan de manera clara y precisa los datos relevantes del producto, sus ingredientes, aportes nutricionales, instrucciones de preparado y fecha de caducidad, entre otros aspectos. ¿Qué otras características podemos
1: mencionar, Ingrid? También priorizan la seguridad alimentaria, es decir, impiden la proliferación de bacterias. Resultan funcionales, por lo que es sencillo manipularlos y adaptarlos a distintos tipos de almacenaje y transporte. Se aseguran de proteger a los alimentos de factores externos que los dañen, ya sea el aire, la humedad, la luz o la temperatura. Y por último, son duraderos y mantienen sus propiedades desde su fabricación, pasando por la distribución del producto hasta llegar al consumo. Carlos
0: Gallardo habla de otra característica, del valor de la distribución del espacio para aprovechar la oportunidad de acercarse a los clientes mediante el empaque. Vamos a escucharlo
2: todo tiene un valor al final del día visual y ese valor visual lo tienes que convertir al final del día en espacios y esos espacios tienen que tener simetría y congruencia con el empaque, el tamaño, el formato, la categoría, el producto pero con la relevancia de cada uno de estos atributos entonces estos atributos al final del día pueden ser expresados de una forma muy efectiva, muy bien integrada y capaz de al final del día comunicar con la misma relevancia y la misma proporción estas características que puede tener tu producto y que pueden canalizarse de una forma muy efectiva.
1: El diseño de empaques también puede especializarse para atender necesidades puntuales de cierto sector de la población. Un claro ejemplo está en los desarrollos de la Universidad de Alicante y Navilens, que emplean una tecnología de colores en alto contraste sobre fondo negro, pensando en las personas con discapacidad visual. Además, mediante una app, los consumidores pueden leer todos los detalles del producto en cuestión sobre sus ingredientes, alérgenos y recomendaciones de reciclaje. También existen opciones de empaques que piensan en los
0: adultos mayores que tienden a consumir alimentos que calientan en sus microondas. En este sentido, la selección de materiales del empaque se enfoca en almacenar alimentos que conserven sus beneficios nutricionales que se abran fácilmente, se puedan cocinar en el propio empaque sean ergonómicos, puedan sellarse y tengan etiquetado suficientemente visible y fácil de entender.
1: Incluso pensando en las necesidades de emigrar hacia empaques enfocados en un menor daño al medio ambiente, se han empezado a crear empaques sostenibles hechos con algas, que además de ser biodegradables, se presentan como una alternativa viable para sustituir al plástico, sobre todo cuando se trata de empacar alimentos con alto contenido de grasas como quesos, embutidos o comida precocida. Por
0: último, Ingrid, no podíamos cerrar este episodio sin mencionar las tendencias que estarán vigentes en la creación de empaques durante este año, para que todos nuestros podescuchas tomen nota. En primera instancia, es innegable que la economía circular es el eje rector sobre el que se basan muchas de las preferencias y decisiones que se están tomando en la industria alimenticia a nivel general, por lo que el uso de tecnología y el desarrollo de materiales sustentables es básico en la elección del packaging de cualquier producto.
1: Otra de las tendencias que estaremos viendo recibe el nombre de Recycle Ready y se refiere al desarrollo de empaques diseñados para reciclarse. Se pretende que las soluciones de empaque sean 100% reciclables y se produzcan con un 50% de contenido reciclado o renovable para 2025. Otra tendencia más se nombra como Smart Packages
0: y es sobre empaques personalizados que conectan a los consumidores con los fabricantes y a los minoristas con los procesadores. La transparencia de datos y la capacidad de análisis que aporta esta opción permite tener enfoques personalizados sobre las preferencias de cada segmento con los que se logre mejorar la reputación de la marca.
1: La tendencia lower weight también lleva algunos años en crecimiento. Consiste en crear empaques de un peso cada vez menor, pensando en que el contenido sea el que aporte el gramaje total del producto. La unificación de materiales
0: para consolidarlos en una sola estructura se presenta como una solución ante dos frentes la estabilidad del producto para ofrecer mayor protección y durabilidad, así como un reciclaje más sencillo al estar compuesto de un mismo material en su totalidad.
1: Finalmente, contar historias nunca pasa de moda. En nuestro episodio anterior mencionábamos la importancia del storytelling y en los empaques también se hace presente este factor. Pues desde la forma en que se relata lo que se encuentra al interior del empaque, podemos enamorar al consumidor por el valor agregado que encuentra en el relato. Y bueno, después de todo
0: lo que les contamos en este episodio, seguro podrán responder de manera más abierta y amplia nuestra pregunta. ¿Cuál es la principal estrategia de packaging que consideran ayuda a impulsar la compra del producto? Hágalo en la aplicación de Spotify o directamente en nuestras redes sociales.
1: Con esto concluimos nuestro episodio de The Food Tech Podcast. Gracias por habernos escuchado y por formar parte de nuestra comunidad de Podescuchas. Siempre es un placer poder estar con ustedes. Mi nombre es Ingrid Cubas. Y yo soy Griselda Vega. Hasta pronto. Esto fue The Food Tech Podcast. Te esperamos en
0: nuestro siguiente episodio con más inspiración, innovación y ciencia para la industria.